0: Molte grazie ad Antonio Garidi per per questa bella introduzione. Vi prego di seguirmi in un ragionamento che, che vorrei fare di filato. Su che cosa è il potere nella sua sostanza, nella sua essenza, E cosa è diventato il potere oggi? Considero importante il tema di questo festival della filosofia, soprattutto nell'enunciazione che avete appena ascoltato. Oggi abbiamo a che fare con un potere senza gloria, una gloria senza potere, che io riformulerei anche così. Potere senza autorità e autorità senza potere. Quando parlo di autorità non intendo l'autoritarismo, lo dirò alla fine meglio. Intendo l'autorità come l'autorevolezza, un discorso che sia in grado, in grado di dare senso, di ricostruire un orizzonte di senso. Vorrei cominciare proprio da questo punto. Eh, intanto in generale che cos'è il potere potere è una relazione non si dà potere se non c'è una relazione tra chi lo detiene e chi lo subisce e chi subisce il potere è in relazione con chi comanda per la semplice ragione che è almeno teoricamente libero di dire di no, alla libertà di opporsi. Il potere è una relazione tra individui che almeno, almeno virtualmente sono entrambi liberi. Il potere non è dunque il potere del padre di famiglia sui figli, Non è neanche il potere che noi possiamo esercitare su un animale o che un tempo si esercitava su uno schiavo. Il potere richiede una relazione e quindi la capacità anche di ribellarsi al potere. La possibilità di dire di no al potere. Ma in che consiste esattamente questo elemento del potere? Qui è... molti oggi dicono che il potere è qualcosa di naturale ha a che fare con l'animalità la dell'uomo io non sono affatto convinto di questo non vi è nessuna continuità tra l'aggressività animale e il potere il potere non è in continuità con il bullo che davanti al pub ti provoca e ti dà un cazzotto, cioè non è quello il potere, il potere è un'altra cosa, il potere semmai si avvale di mezzi molto più subdoli di eh, condizionamento e soggiogamento della volontà altrui. Il potere dunque è qualcosa che ha a che fare con una dimensione per l'appunto simbolica una dimensione propria delle società umane, una dimensione che è divenuta sempre più complessa nelle nelle nostre società. Da questo punto di vista si potrebbe dire che pensare il potere significa pensare a un arcano, a un enigma, un mistero. Alcuni hanno detto che pensare il potere equivale a pensare l'impensabile, no? E il potere non è un, una sostanza, è una pratica, è una logica, non è una struttura, ma è piuttosto una dimensione che tiene insieme chi comanda e chi obbedisce. Guardate bene, la catena del comando e dell'obbedienza è una catena infinita. Non c'è una netta distinzione tra chi comanda e chi obbedisce. Chi obbedisce e chi subisce il potere a sua volta può esercitare comando su altri. Da questo punto di vista si potrebbe dire che il mistero del potere sta nel fatto che si detiene il monopolio di una particolare forma di violenza che non è soltanto la violenza fisica badate bene ma è la violenza simbolica un grande sociologo del secolo scorso Weber diceva lo Stato si caratterizza per il monopolio della violenza fisica legittima Sì, ma il monopolio della violenza fisica non sarebbe mai legittimo se non vi fosse, prima del monopolio della violenza fisica, il monopolio della violenza simbolica. Allora, andiamo a definire una cosa. Il monopolio della violenza simbolica è il presupposto per l'esercizio del monopolio della violenza, della violenza fisica. Il potere da che dipende? Dalla forza, soltanto dalla forza, o dalla forza più il consenso, come diceva un grande teorico italiano che ha contribuito ad allargare enormemente il concetto di potere nel secolo scorso, Antonio Gramsci, studiato oggi in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, come il teorico che ha dato una visione del potere molto più ampia della visione del potere come un dominio basato sulla forza. Però per Gramsci il potere forza più consenso e io integrerei la formula di Gramsci. Il potere non si basa soltanto sul consenso come naturalmente non si basa soltanto sulla forza ma è una misteriosa grandezza indipendente anche dal consenso che lo ha generato. Io sostengo, ad esempio, che dentro il potere vi è un plus valore, un valore aggiunto, che consente, badate bene, al potere di aumentare con il suo esercizio, di aumentare. Vi è una cumulatività del potere, una cumulatività, il potere più più si ha, più uno esercita il potere, più l'aumenta. Come se il potere crescesse su, su se stesso. Ho, ho appena adoperato un termine dell'economia, un termine di Karl Marx, citato prima dal collega amico Remo Bodei, il plus valore. Io applicherei la tematica del plus valore al potere, ma non solo. In un mio libretto recente che si intitola Contro il potere io ho provato a eh, impostare la seguente tesi non si darebbe plus valore economico cioè il simbolismo dell'accumulazione dell'accumulazione di capitale l'accumulazione di beni se non vi fosse come presupposto questa spinta alla crescita, spinta alla crescita, all'accrescimento continuo, fine a se stesso, che è proprio nella logica eh, del potere, cioè in altri termini, l'economia, l'economia si basa, l'economia della crescita, la nostra economia moderna, ipermoderna che caratterizza il nostro mondo globalizzato presuppone un simbolismo della crescita che è radicato nel meccanismo del potere questo meccanismo simbolico del potere fondato sulla crescita segna la distanza nettissima, confine netto tra il mondo umano è il mondo animale, meglio il mondo dell'animale uomo è il mondo delle altre specie animali, anche noi siamo animali, ma l'animale umano è un animale eminentemente simbolico, vedremo dopo nella seconda parte del discorso com- come entri dentro il linguaggio, nel cuore di questa prospettiva intorno al potere, no? E perché c'è una differenza? Guardate bene, grandi teorici hanno detto che la logica del potere, della della guerra, è una logica che ci fa somigliare molto al al mondo animale. Un grande filosofo inglese del Seicento, Thomas Hobbes, ha detto «Homo homini lupus», non l'uomo e il lupo all'altro uomo, espressione che oggi suona offensiva per i lupi. Ma eh, per una ragione ragione elementare, guardate bene, come gli studi studi di eh, di etologia degli ultimi 30-40 anni hanno dimostrato, le specie animali, in particolare le specie dei mammiferi a quale noi apparteniamo, noi siamo dentro questa grande famiglia dei mammiferi, no? La specie dei mammiferi è una, è una specie che è caratterizzata, salvo la specie umana, da una aggressività, perché certo c'è l'aggressività nel mondo animale, da un'aggressività che è strettamente connessa con la funzione che quella determinata specie animale anche i rapaci anche gli animali più feroci la tigre, il leone la funzione che devono svolgere all'interno del contesto naturale dell'habitat naturale una volta che una tigre, un leone o un'aquila hanno espletato la propria funzione sono soddisfatti sono in qualche modo appagati. Soltanto l'animale umano non conosce appagamento nella logica del potere, dell'accumulo di ricchezze e di potenza. Perché? Per una ragione molto elementare, perché l'animale uomo, a differenza degli altri animali, è caratterizzato dalla infinità del desiderio. Dalla infinità del desiderio, un desiderio che non si estingue mai, che ci rende mai inappagati. Guardate bene, questa è, la vera radice, questa è la vera radice del discorso simbolico intorno al potere, della radice poi anche della, della idea della crescita come eh, la dimensione simbolica propria del potere e naturalmente di un potere che oggi, che oggi si, proietta, si proietta sulla dimensione della, eh, dell'economia il potere oggi non è visibile nei luoghi deputati come si dice il potere non sta ahimè nel Parlamento il potere non sta neanche a Palazzo Chigi o all'Eliseo, ma neanche forse, neanche forse alla Casa Bianca. Il potere oggi si è dislocato in altri ambiti e dunque il discorso intorno al potere oggi deve essere nettamente distinto dal discorso intorno allo Stato. E alla sovranità nel mondo globale non abbiamo più una unica sovranità non abbiamo più una unica sovranità ma abbiamo però più potere di quanto non ce ne fosse eh, un tempo si potrebbe dire che da questo punto di vista il potere non funziona più come un vertice sovrano ma piuttosto come come un vertice gerarchico, ma piuttosto come un vertice ottico, come una prospettiva. Esattamente in questo modo si muovono i grandi poteri della finanza globale, i cui protagonisti sono invisibili e è praticamente inutile identificarli perché nella guerra della finanza globale vi è un turnover continuo di questi potenti della finanza, cambiano, c'è una guerra violenta, quelli che sembravano avere la supremazia vengono calciati fuori dagli altri ma la logica però del potere finanziario globale rimane integra malgrado questa estrema mobilità e precarietà dei soggetti. Ma la finanza globale è una regia, non è un vertice, è un punto di regia e di orchestrazione delle dinamiche che avvengono all'interno dell'economia globale. La logica della finanza globale, e qui è un'altra mia tesi, ma vi provoco per per suscitare domande da parte vostra. La logica della finanza globale non ha più nulla a che fare con la razionalità economica, così come è stata intesa dalla economia politica classica, ma anche dalle teorie liberali. Un vecchio liberale oggi sgranerebbe gli occhi, un liberale dell'Ottocento, dei primi del Novecento, sgranerebbe gli occhi davanti al massacro che avviene nel mondo del lavoro con l'aumento progressivo dell'esercito dei precari e dei disoccupati. La mia tesi è molto netta, non vi è nessuna ragione di razionalità economica nella crescita del precariato e della disoccupazione. Per la sempl- non vi è nessuna ragione di razionalità economica per la semplice ragione che la ricaduta sulla società in termini di costi, in termini di costi i disoccupati costano la, il sistema sanitario è gravato dall'aumento di disoccupati e precari enormemente i costi, i costi economici, sociali, complessivi per precariato e disoccupazione sono molto più alti che se li facessimo lavorare tutti non c'è una ragione di razionalità economica ma vi è una ragione di potere nel senso di tenere sotto controllo e, sotto controllo e divisa, divisa la popolazione la popolazione delle, delle, nostre, delle nostre democrazie eh, Andiamo un attimo alla, a, un altro, a un altro aspetto eh, in che cosa si manifesta il controllo il controllo, social, il controllo politico delle nostre società la divisione della popolazione nei, in privilegia, nei privilegiati Sotto minaccia, badate, la minaccia è uno straordinario strumento simbolico di controllo, la minaccia. Tu ancora sei dentro il sistema, però fai attenzione, i tuoi privilegi potrebbero diminuire, non è che non ci siano i privilegi, ci sono i veri privilegi, ma la minaccia serve ad avvertire e a determinare dunque un effetto di controllo e guardate bene, non è soltanto questo il, è, è anche la regolazione del tempo sociale e la compartimentazione dello spazio sociale con le sue classificazioni tempo sociale, spazio sociale vengono vengono divisi in funzione funzione del controllo della della popolazione e dunque il potere diventa una sorta di lo vedete anche dalle, dalle chiacchiere della politica ma anche dei ministri della finanza di tutta Europa le chiacchiere quotidiane noi siamo tutti quanti divisi, classificati, in categorie. e eh, Il termine categorein, le categorie filosofiche, è in origine un termine che ha a che fare col disciplinamento, col disciplinamento della società in, in tanti comparti. E, e badate bene, eh, davanti a a questa logica di controllo, questa logica del potere che è logica di controllo, di categorizzazione, di categoreini, dicevano i greci, no? In che comparto sei tu? Cosa fai? A quale categoria appartieni? E via dicendo, no? All'interno di questa logica di categorizzazione, il, eh, il discorso del potere, politico, anche se un politico che si presenta in modo brillante, è un discorso sempre più impersonale. Vi è, vi è una, un termine che, che descrive bene questo tipo di, eh, di logica, è, è il termine prosopopea, non prosopopea nel senso di darsi tono ma il politico è quanto più sembra originale e in realtà impersonale nei messaggi eh, che manda e quanto più il politico dice eh, io, io, io vi dico che bisogna fare questa cosa, dobbiamo tutti insieme fare questa cosa qui e nel dirlo vi prometto anche che le cose poi andranno a posto e aggiunge ci metto la faccia quanto più dice ci metto la faccia in realtà in realtà lui non parla per la sua faccia ma parla per una faccia impersonale e guardate bene questo è un discorso a mio parere molto, eh, molto serio che dobbiamo un po' cercare eh, di riprendere andiamo alla seconda parte se volete Più filosofica però, con una conclusione ancora più politica, lo vedremo. Ed è il fatto che il potere, il potere simbolico, del momento che il potere è simbolico, ha a che fare con il linguaggio. Il potere è inevitabilmente legato a una qualche forma di populismo, di demagogia nel senso che il potere ha bisogno di eh, inseguire il plus valore simbolico e il plus valore simbolico lo si ottiene attraverso, attraverso quel, quella, eh, quello strumento fondamentale che è il linguaggio il linguaggio si dice è un medium Sì, è vero, ma il linguaggio non è soltanto un medium, un mezzo, un mezzo di comunicazione. Il linguaggio è la posta in gioco del potere. Guardate bene, il potere comincia dal linguaggio, comincia dalle parole che vengono adoperate. Il politico aumenta il proprio potere e anche non soltanto il politico il potente della finanza aumenta il proprio potere attraverso i messaggi che manda. Il linguaggio però ha a che fare con due cose. Ban, insomma, è una cosa che va tenuta ben presente. Bene. Il linguaggio ha a che fare con il potere per un verso. Ho detto potere di nominazione. Ogni volta che io do nome a una cosa... Esercito potere, perché nel dare nome a una cosa io già la qualifico, la controllo, la controllo. Ma il linguaggio ha anche a che fare con il desiderio e col corpo. E qui si apre un, un conflitto, un possibile conflitto, una eh, divaricazione. Questo doppio legame che il linguaggio ha con il potere e con il desiderio. Ma fermiamoci prima sul primo punto. Fermiamoci innanzitutto sul primo punto. Eh, Il linguaggio non si limita a tradurre le lotte e i sistemi di dominazione, ma è piuttosto la posta in gioco delle lotte e ciò per cui si lotta. Sin dai tempi antichi, sin dalla scrittura dei codici, sin dalla classificazione e categorizzazione della società. Ma quindi la la vera posta in gioco, la prima posta in gioco del potere è il linguaggio. Quindi è vero che il linguaggio dipende dai rapporti sociali, dai contesti sociali ma al tempo stesso il linguaggio incide sui rapporti sociali, ha delle ricadute sui rapporti sociali. E in questo circolo si salda la dimensione simbolica del potere. Si potrebbe dire, per usare espressioni molto note nel dibattito filosofico, da un autore che è ritornato di moda, un grande autore, Michel Foucault, in poi a oggi c'è cioè, vi è un nesso tra ordine del discorso e ordine sociale. E dal nesso tra l'ordine del discorso e l'ordine sociale abbiamo quella dimensione che è fatta di una serie di pratiche discorsive eh, codificate il linguaggio del potere è un linguaggio che apparentemente descrive, pretende di dire le cose come stanno. In realtà è un linguaggio che impone, impone un modo in cui le cose dovrebbero stare. Vi è un termine filosofico per dire questo, della linguistica. e Il linguaggio ha un carattere non descrittivo ma performativo in qualche modo modella, modella i rapporti, è in grado di modellare la realtà e non soltanto di descriverla. Nel linguaggio, nel linguaggio performativo del potere noi abbiamo quel fenomeno che io chiamo capitale simbolico, e cioè è il vocabolario del potere. Il vocabolario del potere nella società mediatica contemporanea, multimediatica contemporanea è divenuto un vocabolario onnipervasivo perché è un vocabolario che tende a, a sedurre, ad attrarre. E le parole del potere sono atti di vera e propria magia sociale. Noi siamo irretiti da quelle parole, cioè quelle parole ci si impadroniscono di noi e noi inevitabilmente nell'adoperarle in qualche modo adoperiamo la lingua del potere, contribuiamo a strutturare la la realtà, le relazioni tra di noi come eh, il potere, come il potere vuole. Da questo punto di vista si potrebbe dire che Il potere non è soltanto forza e non è soltanto consenso, è qualcosa di più. Il potere è produzione di un senso comune, produzione di un senso comune. Cioè il potere si avvale della, della capacità di produrre un senso comune. Il senso comune è fatto delle parole e delle immagini del potere delle parole e anche delle rappresentazioni del potere cioè il senso comune è fatto di quello che potremmo chiamare la, l'immaginario del potere l'immaginario del potere in che consiste il senso comune prodotto dal potere in una fenomeno di naturalizzazione di ciò che in realtà è indotto, indotto dalle dinamiche sociali di potere. Cioè il potere presenta come naturale ciò che naturale non è, ciò che invece è artificiale, ciò che il potere performativamente ci impone. Ci impone. E guardate bene, questo tema della naturalizzazione è un tema che va ripreso, ce l'abbiamo già in Marx questo tema, da, ma da Marx ai giorni nostri una serie di analisi linguistiche, simboliche, antropologiche, ci hanno dimostrato come lo strumentario del potere si sia fatto eh, più sofisticato. Si potrebbe dire che il fenomeno della naturalizzazione è il lato oscuro del linguaggio, il lato opaco del linguaggio. Noi prendiamo quelle parole come se fossero cose, come fossero dei fatti reali, ma in realtà sono dei fatti già performati, fatti già modellati da chi chi detiene eh, il potere. Il senso comune è fatto di un complesso di supposizioni, aspettative implicite, di qualcosa che viene dato per scontato, come se fosse un qualcosa di naturale. Oggi questo linguaggio del potere naturalizzato ha una una dimensione planetaria, non riguarda unicamente i diversi, diversi contesti statali ma ha una, ha una dimensione c'è quella che è stata chiamata da un grande sociologo francese scomparso alcuni anni fa Pierre Bourdieu che io trovo almeno altrettanto importante di Michel Foucault una nuova vulgata planetaria noi abbiamo una nuova vulgata planetaria Un nuovo nuovo senso comune planetario, un nuovo vocabolario planetario che eh, si è imposto. E' una nuova vulgata planetaria mediata dalla rete. La rete che è qualcosa di importante, intendiamoci, ma ehm, io non faccio critica alla rete ritengo che la rete sia necessaria esattamente come è stato necessario il il libro a stampa, la Galassia Gutenberg. Non non mi pongo nella prospettiva di quelli che criticavano all'epoca il libro a stampa come un degrado. Il libro a stampa ha democratizzato la cultura, ha democratizzato la la lettura e anche la scrittura. Le donne nell'età moderna si sono avvalse del libro a stampa e hanno, e hanno scritto delle cose straordinarie nel loro rapporto, nella loro relazione solitaria con il libro, prima è impensabile quando c'erano i codici fatti dagli amanuensi. No? e per quello le donne donne che leggono i libri nell'età moderna erano ritenute dagli uomini e dai potenti dei soggetti pericolosi perché erano in grado di leggere in solitudine scrivevano diari, curavano gli epistolari le donne che scrivono romanzi e le donne hanno innovato la letteratura scrivendo romanzi erano, erano i soggetti più pericolosi di tutti Avevano ragione, infatti erano erano per fortuna, sono stati dei dei soggetti pericolosi che hanno cambiato il volto della della cultura moderna. Quindi la rete benvenga alla stessa funzione rivoluzionaria di democratizzazione che che ha avuto la Galassia Gutenberg, che ha avuto il libro a stampa rispetto ai libro che era appannaggio soltanto dei pochi privilegiati che se lo potevano permettere no? ma nella rete noi abbiamo, nella rete abbiamo di tutto abbiamo anche la vulgata planetaria abbiamo anche le manipolazioni abbiamo anche il potere naturalmente con questo non sto criticando ripeto la rete quando carissimo amico Umberto Eco dice ma su, uh, su internet, su Google si trovano un sacco di errori e di sciocchezze ma che certo ha perfettamente ragione ci vuole dunque un criterio però gli dico caro Umberto anche, nel, anche nelle biblioteche si trovano un sacco di sciocchezze tu prendi i libri dove ci sono errori e sciocchezze a non finire ma per questo non chiediamo di, appunto, di bruciare i libri che dicono delle cose false Quindi come i libri anche la rete dice cose false e cose molto importanti, ma la rete naturalmente è uno strumento straordinario di diffusione di quella che Bourdieu ha chiamato la nuova vulgata planetaria, il cui effetto, un effetto che io chiamo eh, colonizzazione del discorso pubblico. La nostra sfera pubblica è una sfera pubblica, cari amiche e cari amici, è una sfera pubblica colonizzata. Noi siamo dei colonizzati e l'effetto di colonizzazione è è l'effetto più vistoso del del potere globale. Si, ehm, Si può vedere in tanti termini governance, accountability, questo termine che ha adoperato da tanti politici ministri italiani, merito, l'università come impresa commerciale, dove gli studenti sono la stessa cosa dei clienti. Ecco, eh, io penso che questi sono i problemi e, e tuttavia, è qui il punto fondamentale, se è vero che il potere oggi è qualcosa che viene veicolato come in passato, ancora più che in passato, dal linguaggio, se è vero che il potere ha, uno, ha una faccia eh, colonizzatrice, peraltro verso il, potere ha anche, eh, il linguaggio di cui il potere si avvale scusate, può essere utilizzato anche in senso opposto può essere utilizzato come uno strumento di emancipazione vi è una duplicità del processo di appropriazione ci dobbiamo rapportare al potere senza come dire complessi sapendo che il potere mostra il fianco e appare fragile proprio nel momento in cui esibisce le sue armi più sofisticate, perché vi è una duplicità del processo di appropriazione. Questa duplicità del processo di appropriazione, e qui vengo alla alla parte finale del, del discorso, questa duplicità del processo di appropriazione la vediamo anche nella nel modo in cui il potere organizza gli spazi che veicolano la rete dei messaggi, che è lo spazio delle città. Ora noi qui in Italia siamo un paese straordinario per la pluralità dei centri urbani, L'Europa è il, è il continente delle città e l'Italia all'interno dell'Europa è il paese che si caratterizza più di ogni altro per questa straordinaria rete delle città, I cento campani, le, le cento città e i mille campanili. Città e mille campanili. Da questo punto di vista l'Italia è un paese unico al mondo, unico del pianeta ma noi assistiamo anche in italia in parte ma soprattutto in altri paesi e in altri continenti a un fenomeno che considero il fenomeno proprio più vistoso del potere oggi esattamente come lo è anche la vulgata planetaria che viene veicolata dalla rete cioè eh, la produzione di città il capitale globale ha bisogno di produrre città per autoriprodursi ha bisogno di produrre città lo vedete anche in Cina fenomeno dell'urbanizzazione coatta una, ve- una, una vera e propria, una propria come dire, costrizione di milioni di persone a spostarsi dalla campagna verso i centri urbani perché le città sono concepite dalla urbanistica globale come delle reti delle reti dove devono transitare i capitali e naturalmente le merci, i prodotti commerciali ora questo è un fenomeno sul quale dobbiamo riflettere perché se è vero che il capitale globale però ha bisogno di città per autoriprodursi, al tempo stesso, come per la rete dei messaggi linguistici, anche la rete delle città può essere adoperata in senso diametralmente opposto alla logica alla logica del capitale globale. La rete della città, delle città può essere anche adoperata per, per stare insieme, per trovare nuovi punti di coagulo, per inventare nuovi spazi di condivisione, per, i, per inventare nuovi spazi di comunicazione. E vedete, io penso che oggi, ad esempio, la, l'Europa che messa molto male dal punto di vista del rapporto fra gli stati membri forse potrebbe essere rigenerata l'Europa se noi fossimo in grado di riattivare la rete delle città perché come sostengo da molti anni le città in Europa hanno rappresentato un modello di integrazione orizzontale molto lontano, molto diverso dal modello di integrazione verticale degli stati nazione. Anche le città come Carpi, anche le città emiliane, le città della Toscana, le città del Veneto sono in realtà città mondo dove culture diverse si sono intrecciate e contaminate nel corso dei secoli o addirittura nel corso dei millenni, producendo questi spazi straordinari che dobbiamo assolutamente salvaguardare e preservare. Se la proiettiamo sulla dimensione europea, questo significa che forse la, l'unica Unità politica vera l'Europa la potrebbe ottenere attraverso la rigenerazione di una politica delle municipalità, della rete rete delle città. Ma eh, vengo alla battuta finale, più generale, come vi avevo detto che il discorso su il potere simbolico e linguaggio ha un risultato anche più politico del discorso che ho fatto nella prima parte. Ebbene, io sono convinto che nel nostro mondo globalizzato viviamo una crisi della democrazia che è determinata dalla pressione di due, due fenomeni opposti, apparentemente opposti, ma in realtà complici, convergenti, per un verso il fenomeno del neopopulismo mediatico, non il populismo antico, diciamo, classico, ma il neopopulismo mediatico, un neopopulismo che viaggia attraverso la rete, non il populismo che abbiamo sperimentato per un ventennio in Italia che aveva come suo strumento primario se non esclusivo la televisione, ma un neopopulismo che viaggia attraverso la vulgata della rete e peraltro verso la tecnocrazia, la deriva neopopulistica e la deriva tecnocratica. Sono i due lati della tenaglia che rischiano di stritolare la sfera pubblica democratica. Ma la crisi della democrazia però non è soltanto crisi, come viene detto spesso, crisi di rappresentanza, non è soltanto quello, non è crisi dei canali di rappresentanza, non è soltanto crisi dei partiti. I partiti sono sempre stati fatti per essere in crisi. Certamente in Italia non c'è più la, la, il sistema dei partiti che abbiamo ereditato dalla resistenza e dalla carta costituzionale. Questo è un dato, un dato molto importante molto serio su cui occorre riflettere. Ma non possiamo ridurre la crisi della democrazia a una crisi soltanto dei canali di rappresentanza. E la tesi questa del, collega, del coll- mio, mio caro amico e collega francese Pierre-Rossin Vallon che ha scritto un libro con un bellissimo titolo Contro democrazia in cui eh, analizza tutti i movimenti che cercano di sopperire alla crisi di rappresentanza i movimenti nuovi. Ecco Io penso che la, che la crisi della democrazia sia legata a un fattore molto più, molto più profondo e pericoloso, ma che ci dà l'opportunità però di assumerci noi la responsabilità. È una crisi di fiducia, è una crisi che dipende dalla perdita di senso, delle istituzioni democratiche così come noi le abbiamo ereditate dalla storia del novecento e il problema cioè in altri termini è eh, la, il sentimento sempre più eh, sempre più diffuso di un di una assenza della della comunità di un'assenza di uno spazio condiviso il problema è come è possibile ripristinare il senso dell'appartenenza della comunità dello spazio condiviso come spazio aperto come spazio inclusivo non come spazio degli uni contro gli altri non come spazio etnico non come spazio separato Ebbene, io penso che per ridare senso al vivere in comune, all'essere in comune, occorra avere il coraggio di dire quella cosa che con l'impostazione di questo festival avete detto e che è stata detta prima da Caridi nella sua introduzione, farla finita con con una politica e con un potere privi di autorità, privi di autorità, non l'autorità verticale, privi di autorevolezza. Il termine latino auctoritas viene dal verbo augeo, che vuol dire aumento, incremento, un, un incremento di senso che deve ridare significato alle nostre azioni individuali e collettive. E come ripristinare l'autorità in questo senso? Non la possiamo ripristinare nel senso del paternalismo. Oggi va molto di moda l'idea della morte del potere paterno, della scomparsa del padre... Ma, cari amiche e cari amici, la politica moderna nasce col contratto di Thomas Hobbes, con il leviatano di Hobbes, nasce dalla congiura dei fratelli. Hobbes critica il patriarca di Filmer, del teorico, del potere, dell'analogia tra potere patriarcale e potere politico, e dice no. Il contratto tra fratelli, ma il contratto tra fratelli ha in sé anche il rischio della fratriarchia. Ma questo significa in ogni caso che in politica, in politica la morte del padre fa tutt'uno con la nascita della modernità. Nascita della modernità in politica. Ma ditemi voi, avete mai voi potuto pensare che e non so che politici come quelli che abbiamo avuto negli ultimi anni da, da Berlusconi a D'Alema fino a Renzi sono dei padri ma scherziamo sono dei fratelli al massimo ma non dei padri a volte dei figli anche ma non sono dei cioè non c'è il rapporto come con un'autorità paterna allora il problema è vero che l'autorità non la possiamo ricostituire dall'alto Va ricostituita come ha ben individuato fin dagli anni 70 del secolo scorso il pensiero delle donne, il pensiero femminista della differenza che ha rivalutato l'autorità. L'autorità va riformulata a partire dal basso, non verticalmente, orizzontalmente. L'autorità dobbiamo crearla noi tutti insieme. Il senso della dignità, il senso della dignità della politica la dobbiamo ricreare noi tutti insieme, assumendoci tutte quante le nostre responsabilità. E io penso che di lì deve cominciare, deve ripartire il discorso di una critica del potere nella consapevolezza che il potere è fragile proprio laddove diventa apparentemente più subdolo e più sofisticato. Grazie della vostra attenzione.